0: Tietynlainen näkökulma tähän opettajan ja sitten meillä opettajilla on omaa ja sitä ne välillä mm-hmm. tuntuu, ne ei välttämättä aina kohtaa. Että niinku tulee sellainen olo, että ihan kuin niinku eri puolella, vaikka meillä on niinku hyvin tarkkaan sama agenda. Mm. Ja se on sellainen ihan tutkimuksellinen kiinnostuksen kohde, Miks, mist, mi, miten, miten mikäkin asia näyttää. Joo. <laughs> minkä...
1: Sen mä kuulin, että sulla on kuulemma mindfulness-jutut ollut.
0: Niin, tässä. on siis kaikenlaista niin, on. <laughs>
1: Sulla on kaikki siis arvioinnista ja mindfulnessista näistä tämmöistä innostumisen kohteista, niin tavallaan mua kiinnostaisi myös se, kun sä niin intohimoni niin tavallaan uuteen ja tommoseen kyseenalaistamiseen semmoiseen, niin meneekö
0: se liian rikkonaiskin, tavallaan myös hakemaan okay, jotain? Voin, mä haluan, kaikista voidaan keskustella se, että sitten niin kuin toi innostuminen on uusi ihan hyvä, hyvä, hyvä sana itsessään, siis se, että miten Miten mä oon itse kokeisin nykyään hirveeksi taaviksi se innostumisen. Hei,
1: osko innostuminen ja... ja...
2: Koska minun kanssa tosi kuulee innostuu, niin kun mä o- olen myös opiskaantori samanlaisia, arvostu, niin innostaa asioista tosi helposti. Niin siihenkin se voisi olla tosi näin
3: tär- innostuminen. Hitaasti lämpenevän de- diisselin, <tos> se on väli mm. tässä vieressä, niin <tos> välillä on vähän niinku
4: pulas. <tos> mä voin yhtyä siihen sulle. Joo. <tos> joo, joo. Joo. <tos> <tos>
3: <tos> 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 no mut
1: osko kaksi teema, innostuminen ja vuorovaikutus, ja sit opettaa ja opiskelija tavallaan niinku... Niin se
0: sivuaineen vinkkelistä. Niin. Joo. Kyllä. Joo. Onko niin, siinä joo. tarpeeksi tavalla. Joo. Noin, varmaan limitty ja lomitty,
1: Niin. No niin, pitkästä aikaa Filosofiset veljet podcastin parissa. Ja nyt me ollaan saatu lisää miehitystä tänne. Filosofoimaan ja höpöttelemään erinäisistä asioista. Tämä Filosofist veljet podcast tosiaan, niin on opiskelijat ja opiskelijoiden tämmönen, ö, keksimä ja rakentama konseptia, Me koitetaan höpötellä meitä kiinnostavista asioista. Ja täällä tänään on höpöttelemässä. Ole hyvä. Prope, Tommi, Tuoppi ja Anno. Joo, ja... Roope ja Tommi on tosiaan nyt näitä vanhoja konkareita ja Tuoppia annoa oikeastaan osa syyllisiä tähän, minkä takia me ollaan äänittelemässä tätä podcastia. Me ollaan käyty, Roope on nyt käymässä liikunnan sivuainetta ja me ollaan käyty Tomminkäs liikunnan sivuaine. Sieltä ollaan saatu tosi paljon uusia ajatuksia ja toki monialaisissakin te olette olleet paikalla, mutta Voitaisiin ihan nopeasti avata kuuntelijalle, että ketä te olette. Eli haluatteko te itse kertoa vai, vai, vai kerronko minä lyhyesti, että miten minä näen teidät. Okei, okay, no niin, joo. Niin tosiaan, Annu on yliopistoopettaja opettaja ja luoka opettaa monialaisissa. Ja sitten liikunnan sivuaineessa opetat myös ja ohjaat myös gradujakin vai? No kandeja. kandeja ohjat, joo. Ja sitten tota, harrastuksia, ja ehkä yleisurheilun puolelta, <tos> <tos> onko?
4: No joo, aikaisempia harrastuksia. Aikaisempia keskustelu. harrastuksia.
1: En tiedä, onko jotain tämmöisiä tällä hetkellä mitä harrastuksia tai muuta tämmöistä mielenkiinnon jos sulla on.
4: No joo, ehkä jos jonkun haluaa mainita tämän hetken harrastuksesta, niin laulaminen
1: oh, okay, okay.
4: on mukana semmoisessa hyvin matalan kynnyksen toiminnassa äh, viiden hengen tai maksimissaan kahdeksan porukalla kokonaan. meillä on ollut ihan ja lauletaan stemmoissa piisejä okay. ja se on siis jotenkin ollut ihan mahtavaa hypätäkin vähän eri aihealueeseen, kuitenkin pysyä näiden meidän tota aineiden piirissä ja vähän niin eri näkökulmasta.
1: Niin, siinä tulee ehkä se taido oppimisen alkuvaiheen, tai en tiedä missä mm. vaiheessa <laughs> Jota, ootokin, niin. mutta, <laughs> mutta se on toki, niin mutta kun menee uuteen asiaan, niin se on aina aika jännittävää ja pelottavaa.
4: Niin kyllä, ja tavallaan saada niitä kokemuksia, että onkin itse semmoisella aihealueella, mikä ei ole lähtökohtaisesti niin tuttua, mitä niin. en ole tehnyt lapsesta asti. Niin. Ää, ja sitten, miltä se tuntuu, kun niin kuin lähteekin ihan uuteen ja vieraan se. Ja sitten aina ajatella, että no, ehkä niistä opiskelijoista, jotka joilla se liikunta ei ole niin lähellä omaa sitä ydinosaamista, niin voi tuntua samalta.
1: Mm. Mm. Kyllä. Ja sitten meidän toinen vieras, Tuomas, niin, niin sama tarina, eli yliopisto-opettaja, ja, ja, ja olet myös luokkaopettajana ollut jossain vaiheessa, eikö näin? Joo. Ja sitten liikunnan ja monialaiset, ja nyt on myös vähän muitakin kursseja, sun ohjauksessa tämmösiä maisterikursseja taitaa olla sitten onko se luoka vai kelle? Se on ihan yleisiä
0: pedagogisia
1: Yleisiä pedagogisia, joo, kyllä
0: joo, ja, ja. onko sulla harrastuksesta? No joo sen verran, nyt kandejaan professori syystä on ohjeltu, se on kanssa yksi osa Harrastuksesta ehkä se ihan, ei oo oikein harrastuksia sille niin kunnolla, mutta Pinkis on se mitä yrittää Silloin kun kerkee joo. muuten mä oon vähän ihminen vailla harrastuksia.
4: tai sitten myös työ voi olla
0: harrastus. Niin, Se ehkä
1: näkyy sinne sun innostuneisuudessa, että se on osa semmoista elämäntyyliä, se työ ja muut paljon kysealastuksia ja semmoisia uusia näkökulmia ainakin mulle on ehkä niinku nopeasti summattuna, niin yliopisto-opinnoista eniten osannut teiltä ni niin se on aika siistiä, että me päästään nyt keskustelemaan tässä teidän kanssa.
3: No.
1: Tässä kaikki, kun on tuossa liikunnan sivuaineen niin jollakin tavalla nähnyt jo, niin, niin me haluttaisiin niin pikkusen keskustella siitä liikunnan sivuaineesta ja sit siitä vuorovaikutuksesta, miten sen... Opettajan näkökulma on erilainen kuin se opiskelijan näkökulma. Ja, ja mihin te niin kun, lähtökohtaisesti te haluatte ohjata. Ja täällä itse kuuntelin niin kun, semmoista Alfreenin johtamiskirjaa. niin sitten siellä oli semmoinen kysymys aina, että aina pitäisi kysyä, että miksi jotain tehdään. Ja se, se on niin kun, noussut teillä esille. ja me oltiin kerran liikuntasalissa ja istuttiin opiskelijapurukassa ringissä ja sitten te olitte siellä edessä vähän niin luennoimassa ennen tuntia, ja sitten te sanoitte, että hei, että, että miksi me ollaan täällä edessä, että pitäisi olla niin täällä niin teidän asemassa, ja teidän pitäisi opettaa tavallaan meitä, tai vähintään vertaisia, ja mistä se oikeastaan juontaa juurasta tämmöinen ajatus, niin kuin, että te ajattelette tuolla, osaatteko te sanallista?
4: No varmaan pohjimmiltaan niin siitä, että semmoisessa toimivassa, niin kuin, no voidaanko puhua kasvatussuhteesta tai tämmöisestä opetussuhteesta, niin tavoitteena olisi aina päästä, vaikka niin olla eri eritasoisessa asemassa, mutta semmoiseen niin tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen asemaan, että, ja varsinkin nyt kun te olette tulevia opettajia, niin se, että te olette meidän vertaisia. Mm. Ja, ja varmaan se olisi niin kaikessa muussakin opettamisessa, Tuottaa oppijalle kasvatettavalle semmoinen kokemus, että mä oon täällä teidän tasolla ja teidän kanssa. En jotenkin vaikka ylempänä tai teidän edessä, vaan niinku yhdessä. Että Ehkä tos... sellaisena
3: niinku rinnalla kulkijana tavalla, niin. jolta voi sitten hakea sitä tukea, jos
4: niin.
3: siltä
1: tuntuu. Mulla tulee mieleen, että onko se niinku, tavallaan nyt, kiteytyykö tässä se ajatus, että... Niinku, Opettajasta onkin muututtu ohjaajaksi, tai on vähän niin klisee tavallaan mm. jossain määrin, ja moni kritisoi sitä, että entä sitten se auktoriteetti ja miten se valtaasemat ja kaikki muut, mm. niin onko se niin tavallaan tämä niin siinä taustalla, että
0: enemmän sinne ohjaajan puolelle? No mulle tulee mieleen tämmöinen filosofi Tuomas Nevallinen, joka on pohtinut tätä hienosti, että sitten niin periaatteessa siinä vaiheessa, kun me päästään irti kurista, niin auktoriteetti voi oikeasti niin kuin vaikka tämmöisessä niin kuin antiikin aikaisessa mielessä esiintyä. Et me on hirveän usein mielletään auktoriteetti sellaiseksi, että se, se vaatii jotain kuria ja sitten, sitten ohjataan. Mutta oikeasti, niin kuin jos me päästään tämmöiseen demokraattiseen tasavertaiseen suhteeseen, missä meillä on erilaisia osaamisalueita, niin me voidaankin... Niin kuin Tasavertaisesti, mutta ymmärtää ja hyväksyä ja arvostaa sitä toisen jossakin asiassa suurempaa osaamista. Mennä sen auktoriteetin luo ja kysyä, miten mä voin tämän tehdä. Ja se on musta niinku kaunis ajatus, että niinku auktoriteetti on jotain aivan muuta kuin sitä, että sä käytät valtaa yli toisen. Niin. Kyllä.
1: Toi on ehkä... Onko se ollut teille pelottavaa? Tai kun must tunt, tai minusta tuntuu, että tavallaan jos mulla on just semmoinen val, niin se valta-asema, käytän niin semmoista niin tavallaan määräysvaltaa, enkä semmoista niin esimerkin tuomaa ja sen niin tavallaan arvostuksen tuomaa valtaa, niin, niin siinä on vähän erilaiset lähtökohdat. Se on paljon haavoittuvaisempi. Niin niin Onko teitä niin jännittänyt antaa tavallaan niin paljon? Tai kun te menette tunnille, niin minkälaista fiilistellään?
4: No ei. Ei se jotenkin kyllä pelota. Öö, välillä mulla on ehkä ollut itsellä sitä niin oppimista, jos ei nyt puhuta siitä, että tullaan siinä alussa vaikka sinne teidän tasolle. Mutta että se, kun tavoitteenahan on kasvattaa ja opettaa teitä siihen, että te lähtisitte itse kehittämään ja problematisoimaan ja itse kriittisesti tekemään kaikkea. Mm. Öö, ja että annettaisiin sitä vastuuta teille. Niin ehkä mulla enemmänkin demoilla on sitten välillä kun antaa sitä vastuuta oppijoille, niin semmoinen olo, että voinko minä nyt astuunopettajana syrjää ja teenkö minä nyt työtä, niin jos minä niin annan sitä vastuuta teille. Että, et niin kuitenkin syvässä on välillä se semmoinen perusajatus siitä, että et mä olen asiantuntija, jonka pitää antaa teille tietoa ja tehdä, niin tehdä näkyväksi, että mä teen täällä niitä hommia. Niin vaikka lopulta niin eniten aina opiskelija oppii siinä, kun se joutuukin niin itse miettimään ja pohtimaan ja kehittämään.
0: No, tuo hyvä kysymys. Mä en aiemmin en sitä pelännyt. Nykyään mä olen Ja tässä on niin monta asiaa, mitä tähän liittyy. Yksi on tämmöinen niin lähtökohta, mitä se vähän niin raamittaa, niin tää puhutaan tämmöisestä kasvatuksen paradoksista. Eli kasvatuksen tavoitteena on kasvattaa itsenäisiä, itsenäisesti ajattelevia ihmisiä. Ja kuitenkin kasvatus on aina intentionaalista eli tavoitteellista. Tämä on se kuuluisa kasvatuksen paradoksi, mitä jo Kanta-aikanaan niin markkinoi. Se on tosi vaikea, jos me yritetään vaikuttaa johonkin, niin miten hänestä voi tulla itse ajatteleva ihminen. Mm. Sitten me puhutaan vapauteen kasvattamisesta ja muuta. Ja sitten se on sitä oikeaa tasa ja toisen tasolle laskeutumista. Ja sitten me, mietin, palaan, palaan sen verran vielä taakse, kun Annunka tähän tultiin joskus 12 vuotta sitten tähän töihin. Niin me molemmat lähdettiin rakentamaan tämä hyvin niin yhteiskuntalähtöisesti. Ja aika, aika intuitiivistikin silloin oltiin aika tiukasti tämmöisen demokratiakasvatuksen ytimessä. Ja on sitä kautta niin kuin hyvin voimakkaasti haluttu tehdä tätä tämmöistä kollegialista, kollegialista suhdetta ja rakentaa sitä. Ja nyt kun tätä on vuosia tehnyt ja on samalla tullut varmemmaksi sen asian suhteen, että yhä enemmän uskaltaa mennä sinne opiskelijan rinnalle, niin on tajunnut, että oikeastaan ainut mitä mulle jää, mitä me voi lopulta antaa opiskelijalle, on se asiantuntija-auktoriteetti. Ja nyt siinä on se suuri dilemma. Miten olla asiantuntija? Ja se on lopulta aika pelottavaa olla se henkilö, joka oikeasti tietää jostakin jotakin. Ja mä luulen, että luokanopettajien työ, työssä jaksamiseen ja tähän riittämättömyyteen liittyen, niin tosi, tosi iso kysymys, mitä ei ehkä riittävästi pohdittu. Et me on tasavertaistettu kasvatussuhdetta ja samaan aikaan pitää hallita valtava määrä uudenlaisia sisältöjä kauhean laaja-alaisesti. Niin miten me toimitaan tässä uudessa kasvatussuhteessa. Ja mä niin itse ainakin tunnen niin kuin tässä työssä, mutta myös myötätunnen niin kuin opettajia kohtaan niin kuin aika paljon. Ja uskon, että tämä riittymättömyys on semmoinen niin aikaväviitsaus. Tuo on
1: aika hyvin sanottu. Mä oon... Ja siis lähtökohtaisesti itse ajattelen tosi paljon se hyvinvoinnin kautta. Ja mm-hmm. nyt kun me ollaan käyty just tai niin opiskeltu paljon motivaatioa ja muuhun liittyvää juttua, niin siellä on tullut just esille se, että se ö, työhyvinvointi on siellä pätevyyden kokemuksessa. Ja sitten musta tuntuu, että nyt kentällä oleva opettaja, niin se muutosvauhti on niin suuri, niin se pätevyys... Mitä on just se asiantuntijapätevyys, niin, kuin, se niin, kuin asiantuntija pätevyys, niin se, sit, sitä ei enää tietyllä tavalla olekaan. Ja se pätevyys pitää tulla eri kautta. Mutta mitenkä se pätevyyden kokemus voi tulla, jos ei tavallaan ole etsinyt sitä ja, ja on tottunut ihan tietynlaiseen. Ja to, mä näen niin to on tosi isona haastana just sen työhyvinvoinnin kannalta. Ja, ja, ja esimerkiksi nyt te, just aloitin vuodenvaihteessa niin semmoisessa opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa työskentelemään, jossa just tähän työntekijän kompetenssiin ja siihen vaikka, että koitetaan ottaa haltuun niitä OPSin sisältämiä tosi hienoja tavoitteita, mm. mutta ei, se osaaminen ja tavoitteet ei kohtaa enää. Et on niin paljon hienoja tavoitteita, se on niin kuin paperina niin kuin täydellinen, mm. mutta mikä on todellisuus, niin se ei puhu todellisuuden kanssa enää samaa kieltä. Niin siinä niin kuin tavallaan, Toi on tosi hyvä nosto. Niin kuin, vai ymmärsinkö oikein,
0: Tuomas? Joo, siis varmaan just tätä, siis mitä me pohditaan, mihin meillä ei ole vastauksia, mutta mitä tässä niin kuin, on liikunnan sivuajan, niin että muut opinnot kyseessä, niin varmaan nyt pohditaan hirveän paljon tämän, niin kuin, ihan kasvatuksen tarkoitusta, mutta myös sitten tämän koulutuksen tarkoitusta suhteessa siihen kasvatuksen tehtävään tässä ajassa. Ja sitten siis, mm. niin kun me tiedetään, niin se on niin kuin, aika tuhannen tällainen kysymys.
1: Mulla tuli mieleen, kun Annu, puhuit tuossa, niin minulla tuli tämmönen
0: kysymys, että onko määrä vai laatu?
1: Et kun sä just puhuit sitä, että opettajan on vaikea päästää irti siitä. Tai se kokemus, että teenkö mä tarpeeksi, kun mä oon sivussa ja annan niitten tehdä. Se voi tuntua paljon vähemmältä,
3: niin.
1: kuin että tykiittäs hirveällä vauhilla kamaa. Mutta onko se sitten kumminkin laadukkaampaa? Kun siellä on se aktiivinen osallisuus ja, ja, ja se menee sinne niin kuin niiden... Niiden omalla tasolla tavallaan, jotka itse mm. toimijoita onkin. Ja se näkyy myös yliopistossa, että tavallaan ei mene lähellekään sitä niin kuin, lähikehityksen vyöhykettä. Siellä tulee turhautumisia. Mm. Ja sama on niin kuin, peruskoulussa ja mm. yläkoulussa ja lukiossa. Että et, et, tulee mieleen, että kumpi on tässä just, tässä yhteiskunnassa se kasvatuksellinen näkökulma, että määrää vai laatua. Ja kun Tuoppi sanoi sitä... Sitä, niin kuin, että jo, johonkin suuntaan me jotakin kasvatetaan.
4: Niitä. Niin, ja kaikki, sieltä on siis sille, varmaan mahaton kysymys, että kaikki on niin suhteellista. Et kyllä edelleen, vaikka jos mietitään puhtaasti meidän oppisisältö- ja liikuntakasvatuksessa, niin on meillä paljon sellaisia juttuja, mitkä on vaan käytävä läpi. Että vaikka joku uiniopetus edelleen mainitaan opetussuunnitelmassa ja se, että opiskelijat vain itse lähtisivät kehittelemään jotain, että mitenkään minkälaisia uinti juttuja voisi tehdä. Tai, tai jotain avustusopteita tai jotain tiettyjä lainalaisuuksia motorisiin perustaitoihin liittyen. Että jonkin verran meidän on pakko antaa jotain eväitä, mistä lähtee sitten itse pohtimaan. Osa opiskelijoista varmaan olisi jo, olisi valmiuksia lähtee enempi mutta osa kaipaa sitä, että et ihan konkreettisesti nyt käydään perinteisen tapaan, et asioita läpi. Että missä se raja sitten kulkee, se mm. määrä ja laadun suhteen. Että.
1: Niin. niin. itse jos mietitään sitä opiskelijan näkökulmaa, niin mitä avoimempia, tai siis pakko myöntää, että mitä avoimempia ne teidän esimerkiksi tehtäväannot oli, mm. niin sitä enemmän se tuotti tuskaa, koska ei ollut mihin, mistä ottaa kiinni. Mm. Se oli tavallaan niin kun, sitä sun huomiota tai sitä muuta ei ollut kohdennetty johonkin tiettyyn, mi- mitä kohti mennä, vaan se olikin sille, että okei, että mun pitää tavallaan luoda tästä. Mutta sehän on se niin tavan tilanne sitten niin reaalimaailmassa, että mikä se on. Mutta, mutta miten sitä, sitä opettaa, niin se on
0: vaikea. Mä mietin tässä, kun Arvon fife ovat paikalla, niin tota, teidän jaksoja, en ole toki ihan kaikkia kuunnellut alusta loppuun, mutta tota, sillä se helmi on toistaiseksi ollut se, teidän pohdintasta tästä, tämä spesialisti vai generalisti. Tota, Minusta tämä niinku, kulmin on osittain myös tähän, että siis, et, et me puhutaan kasvatuksen kentällä tämmöistä, niinku Anno mainitsi tuon Uinin tuossa, ja tämmöistä niin spesifeista taidoista, semmoista niin tiedoista taidoista, mutta siis, mut ne on monesti tämmöisiä aika ainedidaktisia, mitä me puhutaan tässä liikunnassa. On tämmöistä ainedidaktista sisältöä, mutta sitten on sit jotain semmoista niin kuin, ehkä sitä generalistiosastoon menevää, siis siinä opettajan työn näkökulmasta. Sitten niinku yleistä opettajuutta ja siihen liittyvää, mihin liittyy nämä vuorovaikutustaidot ja kohtaamisen taidot ja ryhmänhallintataidot ja tämmöiset tekijät. Ja tässä, niinku sit, jos mietitään opettajan näkökulmaa, kun me yritämme niinku niinku, tätä koulutusta järjestää niinku eri tahoilla, niin äh, kyllä väittää, että näitä juttuja pohditaan mm. ja välillä tuntuu, että ollaan ihan tekemättömän edessä. Että, että mihin se pitäisi kohdentaa milloinkin. Niin.
1: Tuntuu tästä siis, pojat, että tämä on ehkä ainut, tai niinku, just huomaa, että te olette pohtineet näitä, koska mm-hmm. missään muussa ympäristössä ei tule näitä tämmöisiä niinku, generalistisia just niitä taitoja, mitä niinku, oikeasti siinä pärjäämisessä pitäisi olla. Ja sitten kun ruvetaan miettimään, että, okei, että miksi me, kasvatetaan tai mihin me kasvatetaan, niin mikä se, se, missä, mikä se on se keskiössä oleva juttu? Onko se nyt ne spesifit taidot vai se yleinen elämäspärjäämme? Mm. En tiedä teidän kokemusta,
3: mutta... Niin, niin se, on, se on hyvä kysymys, että mitä, mitä kenenkin pitää opettaa. Että et kenen vastuulliset olis tavallaan ne generalistiset? Että pitäisikö ne olla erikseen ihan oma aineensa vai, vai miten sen toteuttaa vai pitääkö niiden tullen näissä kaikissa liikunnoissa ja muissa monialasissa esimerkiksi esille sitten ihan jokaisessa. E, niin eh, hyvä kysymys. Mites Roopella mielessä?
2: Niin, no kyllä niinku mitä jollain miettii, että generalisesti se on hirveä, se määritelmäkin on tosi vaikea, että missä se menee se, että Onko se opettajantyö niinku generalistista, et sillä on laajat osaamiset, mut toisaalta se on hyvin spesifististä. Nyt kun tää kasvatuspuoli vaan lisääntyy opettajille työssä rooli koko ajan,
0: niin emmekä kyllä osaa oikein sanoa tohon miten se jakautuu se niin opettajantyössä. Se oliski tietysti aika jännä, jos me tässä se pystys ratkaisee, koska mä luulen, että tota... <tos- 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 miettiin vaikka meidän perusopetuksen opetussuunnitelmat. Me nyt me oikeastaan puhutaan tämmöistä niin, niin kuin OPS-työn ytimessä, siis niin perusopetuksen näkökulmasta kuin vaikka se, että me aloitetaan tästä näkemään, että täällä koulutuksen opetussuunnitelman työ, niin että meillä on näitä kaikkien tunnustamia yleisiä teemoja ja sitten meillä on edelleen nämä betoniraudat eli oppiaineet. Se, se haaste, on, mihin me törmätään aina uudestaan, on se, että hirveän har, harva asia merkityksellistyy ennen kuin se jotenkin kontekstualisoituu. Eli jonkun tämmöisen vuorovaikutuksen opettaminen ilman kontekstia mm, jää helposti ilmaan leijumaan. Ja se on varmaan niin kuin sama ongelma laajalaisen osaamisen kanssa perusopetuksessa ja muuten. Niin kaikkein tärkein, se syvä ydin saattaa jäädä sen oppiaine aineksi ulkopuolelle lopulta. Se jää johonkin yksittäiseksi ilmiöksi, jota käydään jonain päivänä läpi. Käydään läpi jotain tämmöistä niin merkittävää, kaiken kattavaa asiaa. Ja samoin vähän meidän opettajan Sitten se mikä ei konteksti oli jonkun oppiaineen niin kuin viidekehyksessä. Niin sit se niin kuin jää. Mä luulen, että siksi toi teidän kokemus niin kuin Tietysti kiva, että se, koette sen noin, mutta mihin on tietysti panostettukin sivuahan ja kaikilla sillä uhalla, että me voidaan luottaa ja uskoa. Ne on kyllä tullut teille tämä että me ei haluta uskoa mitenkään, että eivätkö nämä yleisemmät teemat tulisi teidän opinnossa, Mutta ehkä ne vaan jää vähän roikkuu ilman mm-hmm. kuin marjonettiin. Mm-hmm. No, kolme juttu, sanoin kun
1: nyt vielä muistan. Yksi juttu on, että musta tuntuu, että niillä opettajilla, jotka opettaa meitä, ei ole tietoisuutta niistä opetettavista teemoista. Koska ne on just, niin kuin vaikka yliopistossakin, niin ne on enemmän spesialisteja. Se oma aineen sisälle. Ja, ja niin kuin ylipäätään yhteiskunnassa jotenkin ne nyt on radikaali yleistys, mutta tuntuu, että ne ihan yleiset perustaidot jää uupumaan jollakin tapaa, koska täällä on nyt niin paljon kaikkea muuta sellaista, Mutta sitten, en ole koskaan miettinyt tota, että se jää niin kuin Vähän niin kuin jos nyt opetettaisiin vuorovaikutusta, eikä siinä olisi itsessään jotain niin semmoista linkkiä siihen, niin silloinhan se olisi niin kuin niin kuin tulevaisuuden varalta oppimista, joka ei ehkä ole pysyvään. Kun jossain mainittiin, että onko se just in case vai just in time oppimista. Eli tavallaan mitä se nykyään kun on nopea muutos, niin pitää opetella just siinä hetkessä, oppia vain nopeasti, kun toisessa on silleen, että opitaan varmuuden varalta onko meillä enää kapasiteettia oppia varmuuden varalta. Ja vielä kolmas juttu. Sori, mulla tulee pitkää keskustelua, tai siis omia monologeja tähän väliin, mutta just tuo opetussuunnitelmatyö olin viime viikonloppuna lukio-opetussuunnitelman tämmöisessä, tai niin kuin otettiin haltuun terveystiede ja liikunnan lukio-opetussuunnitelman sisältöä, kun se nyt tuli se uusi. Hmm. Niin siellä vaan nostettiin esille, että siinä on tietty paradoksi siinä, että nyt tuotiin laaja-alaiset opinnot sinne lukiopuolelle ja siellä puhutaan opetussuunnitelmassa niin vaikka sydämen sivistyksestä ja muusta tämmöisestä, mutta sitten yliopilaskokeissa pisteetetään, mä en ole asiantuntija, mutta he sanoivat, että ilmeisemmin esimerkiksi matemaattisia aineita paljon vahvemmin ja terveystiedon kirjoittajat on tippunut radikaalisti ainakin täällä alueella, niin Onko se sitten yhteiskunnalta nyt vähän ristiriitainen, tai niin kuin tuolta niin kuin hallinnon tasolta ristiriitainen viesti siitä, että pitäisi ottaa laaja-alaisia ilmiöitä sisä, niin kuin sisältää sinne, mutta sitten arvostaan kumminkin näitä
3: enemmän
1: kuin toisia. Niin se on mielenkiintoinen, niin kuin mitä pohdittiin, että mihin se ohjaa.
2: Mulle herästä äsken tuli tuo oppiaine mieleen, että puhuttiin generalistimista oppiaineista, niin oli joskus, en muista kenenkään, kavereiden kanssa puhuttiin siitä, että olisi ihan tärkeää, että koulussa olisi sellainen niin elämäntaiteen oppi ja niin oppiaine melkein, että Käytäisi vaikka niin ensiaputaitoja ja kuinka samoin on tullut. Meikään meikin nyt niin ensiaputaitoja on opetellut tuleva opettaja, olisi tosi tärkeä opettaja. Viimeistään täällä koulutuksessa olisi se mutta olisi hyvä, että olisi jopa ala niin yleispätevä, no mikään topeen nimi voisi olla elämäntaida tai tällainen, ja siellä niin kuin, niin kuin ihan elämää koskevia kysymyksiä läpi ja mitä taitoja pitää omata, että selviä tai pystyy elämään niin ihan yleisesti.
1: Kyllä. Mulla tulee niin kuin terveystieto on vahvasti lähellä sitä niin mm. ihmistä, mutta sekin nousee vasta niin kuin siellä... Y- yläkoululukio ja sit se on vielä niin osittain valinnaista siis vaikka lukiossakin. Et montako se on kaksi pakollista, kun taitaa olla tai jatkaa ammatillisella puolella, niin en muista, että minkälaisia sisältöjä mm. siellä sitten on. Mutta...
4: Niin, niin, kyllä yläkoulun puolella on monta vähän pakollista, mutta on siellä pakollisena. Niin. Ja kyllähän se sitten taas niinku on siellä yltin oppiaineen sisällä terveystieto-oppiaineena, niin. mutta ei oman no. oppiaineena, mutta miten laajassa. Mä sitten,
1: niin...
4: mm-hmm. Joo. Mut vielä, jos palataan tuohon äskisen keskusteluun siitä, ää, tästä generalisti-spesialisti-ajattelusta, mm. niin ehkä sekin, minkä takia te voitte kokea, että nyt tuolla liikunnan sivuaineesta, liikunnan demoilla on niinku tullut paljon sitä kaikkea muutakin, niin johtuu sitten siitä, että me ollaan vieläkin puhuttu tästä liikuntakasvatuksen kaksoistavoitteesta, että kasvatetaan liikuntaan tai kasvatetaan liikunnan avulla. Ja me jotenkin itse hirveän vahvasti liputetaan sen liikunnan avulla kasvattamisen puolesta. Et niin kun se meidän näkökulma, vaikka me ollaan täällä liikuntakasvatuksen yliopisto niin me ei olla mitään ehkä varsinaisia niin kun sen liikunnan oppiaineen puolesta puhujia, tai se, että me niin oltaisiin kaikessa ajattelemassa nyt vaan kaikessa meidän toimissa ja tekemisissä sitä liikunnan oppiaineen perustelua, että pitäisi olla liikuntatunteja ja liikunta on tärkeä oppiaine, vaikka se sitä onkin. Vaan niin nähdään ehkä sen mahdollisuudet myös siinä kaikessa muussa, että miten hieno oppiaine se on, mitä kaikkea sen avulla voidaan niin opetella. Ja nyt vaikka kun puhutte tästä vuorovaikutuksesta, niin on se vuorovaikutus oikeastaan läsnä kaikilla liikuntatunneillaan. tahansa tehdä, eli tehdään koko tunti jotain pelkkää yksin. Mutta, mutta miten paljon sen avulla voidaan oppia sitä kaikkea muuta, missä ehkä tullaan niihin opettajien niin generalistisiin kompetensseihin sitten.
0: Joo, ja sitten se ehkä niin kun, jatkaa tuohon, niin se, se puhutaan koko ajan kasvatuksesta, mutta ikävä kyllä, kun seuraa keskustelua, niin kasvatus ottuu tämmöisessä optimistiskurssissa. Se mm-hmm. vain, tahtoo vaan mennä. niin että jos mietitään, että vaikka perusopetuksen opetussuunnitelma, niin sehän on ehtokseltaan tämmöisen niin jälkimuotoisen hyvinvointiyhteiskunnan niin kun, ää, sitä, niitä arvoja ilmentävä. Mutta sitten mietitään tätä ja Monesti myös hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ja kaikki, niin se on hyvin tällaista uusliberalistista, mikä, mikä pohjaa tämmöiseen kun lopulta aika tiukkaan taloustieteeseen, niin kuin, äh, jos käytetään sanaa edelleen. Me on kyllä siis silleen tässä, Annuka, mä luulen, että ja siis palauttiinkin kerätty, niin uskon, että siis yksi sellainen niin kuin, asia, mikä vaikuttaa, niin se ei ole vaan tämä tapa vuorovaikuttaa olla siinä opetustilanteessa, vaan se yleinen tulokulma, joka joka kyllä haastaa tätä aikaa, joka pyrkii tehokkuuteen, suoritukseen, oppimistavoitteiden täyttämiseen, koska siis kasvatus on jotakin ihan muuta. Niin jos lainataan, mm. niin, niin kasvatuksen pitäisi irrottautua tämmöistä päämäärän rationaalista tavoitteista. Se on niin kuin kun Tommi sanoi äsken, että se on niin kuin, niin kuin kanssakulkemista, vierellä olemista asioiden mm. ihmettelyä ja kokemista yhdessä. Ja se on monessa mielessä sillä lailla, että jos mietin niin uskallan väittää, että me ollaan monessa asiassa aika eri mieltä kuin tämä yleisesti
4: ajatellaan. Mm. Niin, uh, uppis, mainitsit sinne jossain vaiheessa sen, että, että se kasvatuksen päämäärä olisi se onnellisuus tai hyvinvointi tai tämmöinen. Että just, että sen kasvatuksen voisi nähdä sillä tavalla, että jokainen yksilö on arvokas semmoisenaan ja sen kasvatuksen tavoitteena olisi antaa hänelle mahdollisuuksia löytää avaimia siihen onnelliseen elämään just semmoisena kuin se sillä ihmisellä on ja että tavallaan ne tavoitteet irrotettaisiin kaikesta muusta taloudellisesta näkökulmasta poliittisesta tai mistä vaan, vaan niin yksi, keskiössä olisi vaan se yksilö joka on se kasvatettava ja hänen hyvinvointinsa ja onnellisuutensa ja sitten toisaalta taas lopuksi jos mietitään tämä generalisti, spesialisti näkökulmaa niin se että sitten sillä onkin joku opettaja, joka sattuu olla tosi spesiaalisti, vaikka musiikissa tai liikunnassa tai matikassa tai muualla. Niin se saattaakin sitten niillä omilla spesiaaleilla taidoillaan auttaa jotakin oppilasta löytämään itsestään jonkun kyvyn laulaa kauniisti tai käyttää kehoaan taitavasti ja saada siitä sisältöä siihen elämäänsä, mikä on sinänsä semmoisenaan tosi arvokasta ilman mitään muuta tavoitetta, että siitä tulisi joku Huippu-urheilija tai joku hieno laulaja tai taitava matemaatikko ja sitä kautta menestyvä työssä ja hyvä veronmaksaja. Mm.
1: Mulla tulee tuosta mieleen, kun sä, just siinä, siis siinä on taustalla just se hyvinvointi, niin tavallaan, nyt kun puhutaan kestävästä kehityksestä, niin paljon niin on just noita oppimistavoitteita ja erilaisia... Muita tämmöisiä näkökulmia, niin, niin mä mietin paljon, että onko se kestävällä pohjalla. Tai että se just niin kuin, että, se, että innostuu tai vastaava, niin se tulee niin kuin hyvinvoinnin kautta. Se on niin kuin sen lopputuote, eikä niinkään, että ensiksi tulee joku, joku muu osaaminen ja siitä tulee sitä hyvinvointia. Vaan se on niin kuin, tavallaan mun mielestä se on vähän niin kuin nurin kurin tietyllä tavalla tuossa koko hommassa, että ensiksi tulee se niin kuin kestävä hyvinvoinnin kehittäminen. Ja sitten sieltä tulee se tuottavuus. Kyllähän me saadaan revittyä, jos me jossain Kiinassa tai jossain on niinku ihan älytön määrä sitä massaa, niin jokaisesta revittäisiin vähän aikaa kaikki irti ja sitten lempattaisiin ja otettaisiin uusi. Mm. Mutta tavallaan näin pienessä niinku, kansakunnassa kuin Suomi, niin, 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 niin jokaisesta pitäisi ottaa se niinku, sen, hänen omaa henkilökohtaan kapasiteettensa irti. Ja tällä hetkellä tuntuu, että se ei ole kovin kestävällä pohjalla. Et, et vaaditaan paljon enemmän ja ei luoteta siihen prosessiin, mikä esimerkiksi kasvatuksessa olisi se. Niin Mutta se prosessin luottaminen on aika pelottava.
0: Tässä siis just tämä, nyt jos otetaan tämä hyvinvointivaltion jälki, äh, jäl, niin kuin, no, kun nyt just niin pois, myös hyvinvointivaltion ajatukset versus just puhutaan, että ottaa yksilöstä irti tuottavuus. Tää, tämä terminologia, nyt sitten se helposti kulminoituu siihen, että mikä sitten on yksilön kannalta riittävää. Ja tässä niin kuin eroo tämmöinen niin opetussuunnitelman peruseettos versus se yleinen puhe, mitä käydään. Et se kuitenkin meillä on niin olevinaan hienoja arvoja. Tosiasiassa tässä yhteiskunnassa on hirveä määrä pudokkaita, koska ne pelataan tästä pelistä ulos, koska niin kuin Anu niiden laulutaito ei ole riittävä. siis lainausmerkeissä. Mm. Siis, niin. jos me aidosti halutaan ottaa maksimi irti, niin sit jonkun maksimi voi olla tosi vähän, mutta sen pitää riittää. Niin. Arvokkaaseen hyvinvoivaa elämää. Mutta sitten, jos kuitenkin sä teet parhaas, mutta se tulos on paska, niin, ja sä sen tiedät sen arvion jälkeen, niin me on hirveän vaikea niin parha, parastakaan tekemällä silloin päästä kiinni siihen hyvinvoinnin. Et kysymys on hirveän paljon myös niistä normeista, mitä me asetetaan mm. sille Ja kasvatus perusopetus, nämä tasa-arvokysymykset ja muut, siis tämmöinen yhteiskunnan niinku polarisaatio, niinku, ää, sitä ei voi estää eikä tarviikaan, mutta et sen niinku hillitseminen, niin ne on niinku, niinku niin valtavan tärkeitä arvoja. Ja niinku uskallan meidän näkökulmasta, kun ruvetaan puhua kasvatuksesta ja koulutuksesta.
1: Kyllä. Ja toi Arto, mikä suli Tää, täällä se? Yliopistoproffa Arto Salonen puhuu ekososiaalisesta sivistyksestä. Ja siellä hän nosti esille sen, että meillä on niin maallista pääomaa x määrä, mitä voidaan tuottaa, mutta sitten meillä on niin henkistä pääomaa. Mm. Niin, 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 tavallaan oli mun mielestä hyvä kahtia jakoa, että et, et, tavallaan jokaisella on ihan älytön määrä sitä pääomaa, mutta sitä ei voi aina mitata tietyllä tavalla. Ja ja just toi tasa on kyllä, toki se on arvokysymys, että se, siitä ei voi tietyllä tavalla kuin kiistellä ja, ja sitten sit pitää vain päättää, että mihin suuntaan sitä halutaan mennä, mutta, mutta just itsekin puhun kyllä ton yrittämisen puolesta niin tosi vahvasti, että jokaisella on, sitten kun siinä on myös se kehittymisen mahdollisuus, että tavallaan aina on tietyllä tavalla varaa kehittyä hieman ja silloin kun yrittää, niin silloin voi kehittyä. Jos odotetaan liikaa, niin sit se on mm. niinku
3: haastavaa. Ja sitten ei ehkä niinku ymmärretä sitä, että ihmiset kehittyy eri tahtiin. Niin, ja eri asioissa. Niin. Mutta muistan, olisiko joku ristahotulaisen luentaarvioinnista. arvioinnista. Se näytti sellaisen, missä oli jotain niinku osaamiskäyriä tavallaan. Miten i- ihmiset tai erilaiset ihmiset kehittyy niin alakoulusta lukion loppuun. niin Niiden heikoimpien... Se käyrä ei ollut siellä niin lukioiässä samalla tasolla kun niiden niin kuin niiden parhaiten käyrä siellä alakoulutasolla. Tavallaan se pitäisi ymmärtää, että kuinka tasosi me ollaan ja arvostaa niin kuin sitä kaikkien osaamista.
0: Niinpä. Se on just tämä koulutuksen kentti. On... Tuossa Piikolla juttelin kaverin kanssa, joka oli etämässä öö, näytelmäkerhoa työttömille mielenterveyskuntoutujille ja mua kasvattajana kiinnostaa koko ajan se merkityksellinen elämä ja mun mielestä se on hyvin poliittinen kysymys aina ja siksi, siksi tämä yhteiskunnallinen ulottuus loistaa liian paljon poissaololla kaikessa ja se yhteiskunnallinen poissaolo ei nosta silloin poissaololla olla, jos me niin, joka ikisessä opetustapahtumassa pyritään ottaa se huomioon ja silleen me kaikkein tehokkaiten eletään jotain arvoa, jota halutaan puolustaa, niin todeksi. Ja, tämä on minusta se niin, iso kasvatuskysymys. Mm. Me voidaan kyllä kivasti mainita ja puhun näistä, mutta jos me koko ajan toimillamme vaikka arviointikäytänteillä tai jollain muilla niin osoitetaan paikkaa, niin, se jää se puhe mm. Ja tästä haluaisin jatkaa, että mitä nyt voisi kysyä teiltä opiskelijoita, koska meillähän tämä on näyttäytynyt niin, että me on tässä 12 vuotta ollut ja tässä on tapahtunut tosi iso muutos vaikka opiskelijoiden suhtautumisessa asioita. Opiskelijat on todella, tääkin niin kuin tämäkin on osoittu, että vähän ollaan oltu ihan viehättyneitä tästä tämmöistä podcastia pidätte, ja sitten on tämmöistä niinku ihan mahtavaa heittäytymistä ja sitoutumista, mutta sitten välillä tuntuu, että opiskelijat on tosi innostuneita sellaista asioista, jotka ovat joko merkityksellisiä itselle tai hyödyllisiä itselle. Ja korostan tässä sanaa itselle. Ja tää, tätä on niinku kehystänyt tämmöinen sosiaologi, joku Pauman. Hän puhuu notkeesta, modernista. Ja jos nyt tästä niin kuin Luen suoraan, koska etten halua sanoa väärin, tässä notkeessa modernissa Paumonin mukaan korostuvat jyrkkä yksilöllistyminen, säädösten purkaminen ja elämänmuuttuminen entistä epävarmemmaksi, mistä Uppiskin puhuit, että tämä on mennyt epävarmaksi tuossa työelämästä. Nämä kehityskulut haastavat demokraattisen yhteiskunnan toimintaa heikentämällä sosiaalisia siteitä ja vastavuoroista luottamusta. Ja nyt se pointti, mikä mun mielestä näkyy opiskeluissa, vaarana on, että oman edun ylittävä, Yhteinen hyvä ja siten pitkäjänteisyyttä vaativa yhteiskunnan kehittäminen eivät näyttäydy tavoiteltavana. Eli on ollut jännä huomata, että aina kun on toiminta, mistä ei heti saa palkkio, mikä ei saada opintopisteisiin, niin se saattaa ruveta ahdistaa. Ja nyt vielä on paradoksalisti opintossuojelma täynnä ryhmäprojekti. Ja on tosi kiinnostavaa seurata tätä kehityskulkua. Me vannotaan yhteisöllisyyden ja puhutaan yhteisöllistä oppimisesta ja muuta. Mut sit ihan sosiologienkin mukaan yhteiskunnan kehityskulut on korostanut ja korostavat yksilöä sen omaan polun tallaamisen tärkeyttä. Ja mä sit tosi huolissa. Itse on sillä lailla kollektiivinen, uskon siihen kollektiivinen siihen, että oikeesti... Täällä on niin kuin, silleen iso, iso juttu.
3: Me mm-hmm. on myös huomannut. että, että siis minun on ruvennut ottaa pää sen takia, koska kaikki haluaa tehdä ne jotenkin oman osuuden yksin. Et ei keskustella niistä asioista. Et jotenkin niin Et siis varmasti, jos se ryhmä toimis yhdessä ja toimis hyvin, niin Varmasti on niin pikkusen mukavampi tehdä niitä ryhmätehtäviä, mutta täytyy myöntää, että ruven on niin ottaa päähän toi. Kaikki haluaa tehdä yksin. Sitten on aika sekavia kokonaisuuksia, mitä sieltä, sieltä tulee aina. Olen, olen huomannut saman.
2: No se ehkä vähän eri, että tunteet puolella on sellainen aika avoimia persoonia. Ja ketkä yleensä tykkää tähän ryhmässä töitä, niin olen, olen huomannut sen, että jos me nyt lähtisin, en ehkä verrata toiseen alaan mihinkään, mutta uskoisin, että puolella aika, ollaan aika hyvällä mallilla sen suhteen, että tykätään tollaisesta kollektiivisesta työskentelystä ja ajatellaan sitä. Se kilpailu ei ole samanlaista kuin jossain muilla aloilla opiskelijoilla, niin ei tarvitse tavallaan kilpailla toisten opiskelijoiden kanssa. Niin sitten ehkä koet sitä uhkaa siihen samalla, ja niin sitten se yhtenä hyvä voi olla, vaan niin kuin yhtä tärkeä kuin se oma etu.
4: Niin.
1: Toi on kyllä pahaa, koska niin kun noissa just noissa ryhmätöissä, niin mun mielestä niin kun opiskelijoita kysy, pitäisikö, niin ja mua kiinnostaisi lähtökohtaisesti, kysyä opiskelijoilta, että miksi he opiskelevat. Ja just mitä tuopitot esille, oli se, että useasti ne opiskelee sen kurssisuorituksen takia, numeron takia. Ja, ja niin kun, siinä tulee just taas tämä arvioinnin paradoksaalisuus, että et tavallaan joku eri henkilö voi tulkita sen samaan teoksen ihan eri tavalla. Niin se on sillä taustalla oleva ilmiö, mutta, mutta niin itse on huomannut tuossa esimerkiksi ihan käsityön sivuaineessa neljännen ja viidenen vuoden opiskelijat opiskelevat numeron takia, eikä sen takia, että heistä tulisi hyviä käsityön opettajia. Ja se on mun mielestä tietyllä tavalla aika pelottava kulku, koska heistä tulee opettajia, jotka arvioivat opis- oppilaita opiskelijoita. Niin jos heillä on semmoinen toimintamalli, niin vaikka he tavallaan tiedostaa sen, että okei, okay, se arviointi pitäisi olla jotain muuta, niin just mitä se käytännössä tulee olemaan, on se kysymys. Ja sitten kun opiskellaan sitä numeroa varten tai, tai sitä kurssisuoritusta varten, niin koetaan mennä Misterimaumataaliin. No sitten, jos me yhdessä ruvettaisiin keskustelemaan, se veisi meiltä aikaa. No eihän se nyt käy päänsä, koska kivempi tehdä yksin kotona ja nopeasti vaan hakata ja se postetaan niin kuin mitä keksitään ja lähetetään se. Ja sillä päästään läpi, koska kasvatustie on mitä on. Mm-hmm. Mutta niin kuin, se, se just ehkä siitä puuttuu se, tai paljon kritisoja vielä näitä isoja luokkia, missä on useampi eri opettaja, niin on niin kuin Siinäkin on lähtökohtaisesti ihan mieletön mahdollisuus, on kaksi erilaista ihmistä opettajana. On kaksi eri mm. niin kun, on mahdollisuus tukeutua toiseen, jos toisen kanssa ei niin kun, ole hyvä olla. Ja, ja niin me menetetään paljon mahdollisuuksia, koska se meidän fokus on aivan väärässä asiassa. Ja meidän pitäisi kysyä itseltämme, että miksi me ollaan täällä, mikä on mulle tärkeää. Ja sieltä tulee sitten se merkityksellisyys onko jengi miettinyt tätä, missä olisi koulua, kun me mietitään tällaisia, niin ei, ei varmaan ikinä.
0: Niin ja siksi pitäisi sen verran täsmennä, että en syyllistä tässä opiskelijaa, enkä yksilöä, vaan sanoi, että tämä yhteiskunta on niin epävarma. Se on purettu niitä luottamusta tuottavia tekijöitä, että ihmisille on yhä tärkeämpi turvata se oma selusta, koska kiva kuulla, että Rob, noin, mutta noin yleisesti ottaen me tiedetään, että Tämä kilpailu on lisääntynyt. Ja sitten se jotenkin ehkä näkyy. Täällä vaikka, mm. mie- kommentoida, mutta se, että niinku vaikka korvaavien tehtävien määrä, yksilöllisten opintopolkujen määrä, se on mitään, se on täysin poskettavaksi räjähtänyt se mm. juttu. Mitä
4: niin. tavallaan, niinku just me ei tässä syyllistä teitä, vähän opiske- yleisesti, <lacht> vaan niinku tuopi puhu yhteiskunnallisesta näkökulmasta, niin onhan se semmoinen vahva tehokkuusajattelu, Olemassa. Sitten me tiedetään, että opintotuet ei ole mitään kauhean kovia, että on pakko tehdä töitä siinä samalla. Sitten se aiheuttaa sen, että ne ryhmätyöt ja kaikki tuottaa hirveästi päävaivaa, koska on työvuorot ja ne on sovittu. Kaikki ylimääräiset ajat ovat hankalia. Sitten olisi hyvä, että olisi monta opetettavaa ainetta, että pystyisi kilpailemaan, niin kuitenkin sitä kilpailukin on. Muiden hakijoiden kanssa niistä paikoista palkkaluokat kasvaa, kun lisää opetettavia aineita, pitäisi tehdä monta sivuainetta mahdollisimman nopeasti. Ja sitten myös yhteiskunnan ajatushan on se, että opintotukea ei makseta kovin kauan, että saataisiin mahdollisimman nopeasti opiskelijat valmistumaan. Niin sitten, se tavallaan niin on kyse paljon isommista asioista kuin nyt vain siitä, että... Meidän opiskelijat täällä itse käydään.
0: Ja Nyt tullaan siihen kysymykseen, sitten, että tämän, niin opiskelijan näkökulmasta ymmärrettävästi, jos Sigmund Baumannia ajattelee, että tässä Notkeessa modernissa nuori opiskelija toimii just näin. Mutta sitten jos mietit, että miksi se eettos on muuttunut, niin ää, se, kun y, se perusajatus on ollut peruskoulusta lähtien yksilövetosta, niin ymmärretäänkö sen oman toiminnan vaikutus siihen yhteisöön. Samaan aikaan tajutaan, että jos kaikki meillä on 600 opiskelijaa, joista niin kuin 400 haluaa yksilöllistä kohtelua, niin sitten seuraavaksi annetaan palautetta, että tämä ei toteutunut, että oli huono tämä opintojakso. Että ei niin kuin tajuta sitä, että mikä on se mun teon vaikutus siihen ympäristöön. Että se on lopulta oman oksan sahaamista, semmoinen lopuuton itselle vaatiminen. Se saat vähemmän. Ja tämä on nyt ehkä se, miksi minä nyt haluan palauttaa sen kontekstiin, mistä puhuttiin, että... Nämä on niitä asioita, mitä me on pohdittu tosi paljon, ja me on pyritty ratkaisemaan ne tässä ajassa. Me on lähdetty aika lopulta, siis nyt jos sen tässä sano, niin me ajatellaan tämä niin, että me ollaan edelleen kasvattajia täällä yliopistossa. Me arvostetaan, me tullaan teidän tasolle, mutta sitten me, me halutaan uskoa, että meillä on myös jotain ymmärrystä näistä asioista. Ja vaikka te nuoret olette niin monessa asiassa niin paljon viisaampia ja fiksumpia kuin vaikka itse tässä on, mutta sitten mä uskon, että näistä tietyistä asioista meillä voi olla jotain kärryäkin. Ja me myös halutaan kasvattaa teistä sellaisia opettajia, jotka hiffaavat myös tämän yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Ja purkaa sitä ikään kuin yksilövetoista ajatusta. Koska se lähtee itsestä. Se, se menee työyhteisöön. Sä et voi vaatia itse kaikkia tunteja. Sä et voi valita tiettyä välituntivalvonta. Sä et voi ensimmäisenä valittaa oma, oma Lukkari ei ole mieluisen, koska se on se rehtori, joka kärsii siitä. Ja kun rehtori kärsii riittävän monen alaisen hölvystä käyttäytymisestä, sitten siitä kärsi koko kun työyhteisö. Ja tälleen tämä kumuloituu. Ja se on lopulta aika iso asia.
4: Niin, ja tavallaan ja tähän me päästään käsiksi sinne sivuaineissa, jossa ei ole vielä samanlaisia massoja, eikä nyt onneksi olemassaan kuin että me lähdetään... Niin kuin Samalla myös opettaa ryhmäprosesseja, mutta myös ymmärtää se, että miten hirveän tärkeää niiden kaikki opintojen kannalta on, että siellä on sitä kohesiota, eli sitä yhteishenkeä. Ja tunnetaan toisemme, opiskelijat tuntee toisensa ja ottaa yhteistä vastuuta sitä tekemisestä, demoille tulemisesta, opintotehtävien tekemisestä, ryhmätöiden tekemisestä. Ja sitten tavallaan, kun se semmoinen ryhmähenki löytyy mm, aikaisempina vuosina, en tiedä te ette varmaan enää ollut tuolla patvin suolla. Ei, just että se oli se, että jo, jo, tavalla tai toisella oli se Patvinsuo tai illaistuja tai mitkä tahansa, niin se ryhmä tutustuu toisiinsa ja, ja sitä kautta niin pysytään siinä perustehtävässäkin. Että ei olla vaan niin tuntemattomia tyyppejä, kenen kanssa tehdään jotain ja hoidetaan vaan joku pakollinen homma ja sitten lähetään.